0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我
1: 是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹业老师好，哎，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。呃，我们一直聊的是生命科学方面的知识，但是在意识层面上，其实在科学研究领域啊，所探秘的还非常非常的有限。嗯，那么今天我们就想聊一聊意识。到底能不能被单独的存储？到底能不能在云端永远的生存啊？这可能有一个应用场景啊，比如说你呼唤你的人工智能的小助手，你说想跟你已经去世的亲人去聊一聊，那么这个通过 AI 技术能不能实现呢？七十八岁的美国作家安德鲁·卡普兰可能将成为第一个数字人类。并且在云端上永远的生存，那么思念他的人就可以通过语音设备啊和他进行去聊天啊，这个事情，请叶老师帮我们聊一聊
0: 。其实这个也属于生命科学当中的脑科学的神经生物学的一部分。我们说的意识上云啊，国外已经有多个公司。其实现在因为因为现在你知道微软的小兵啊等等，大家都已经把它做成了一些。人工语音的聊天机器人，对，还让他写诗呢。我只要让你模拟出任何一个走的人的语音，嗯，那你给你的家人打电话，其实他可以去按照那个语音来跟你聊天的，嗯，啊、呃，换言之，我们离肉体和精神的界限其实是在越来越模糊了，嗯，可能你也看过这个《寻梦环游记》，嗯《寻梦环游记》说我们每个人都会死两次，嗯，第一次是肉体对离开了身体，<对>而真正的死亡是在亲人的记忆当中。这个世界上已经没有人记得你，所以真正的死亡是遗忘。那只要没遗忘你，你可能就不会去世。那么今天所有的这个数字人类呢，就是这么一个情况。啊、安德鲁·卡普兰，他的一生也是
1: 蛮精彩的啊。他二十多岁呢，是一个战地记者，作为以色列军的成员，参加过六日战争啊，第三次的这个中东战争。后来呢，成为一名成功的企业家，后来又成为了一个写间谍小说的小说家，而且还为好莱坞创作剧本你说这能文能武啊哈哈，上战场能战，这个提笔能写。那但他已经七十八岁了，他突然。有一种想法，就是他七十八岁了，如果他离开这个人世了，他希望他爱的人和爱他的人依然还能够接触到嗯这些故事。于是他就同意授权，他要成为一个叫做 Andy Boat 啊，要成为一个数字人，嗯，希望能够在云端上永生数百年，甚至数千年，让别人可以和他进行互动啊。他相当于是作为一个小白鼠了。愿意做实验，对吧？对对科学家们就针对他的这样的一个愿望啊、呃，开始了一系列的研究，甚至是这个数字人的一个生产。
0: 对，换言之呢，就是说他自己创这个公司，就是希望，比如说他有个三十岁的儿子，嗯，他希望他儿子有一天想获得他父亲的建议，而不是只是打一个问候。对，那如果他不在了，他这些思想怎么会传递下去？换言之呢，他要经过大量的这种交互和互动，要问他很多的问题，他要讲很多的自传，要把他人生当中很多为人知或不为人知的这些部分。嗯嗯甚至要分级别存储在他自己的账户内、嗯，这就使得以后他的儿子、孙子甚至没有见过他爷爷的人可以问他，当时真的是那个样子吗、嗯？那他可以按照自己的这,这些想法给出一个真实的诠释
1: 。这突然让我想到了，就是很多年以前美国人就拍出这样的电影了，嗯，就是《超人、啊》呢。超人来到了地球上之后，有他自己一个城堡，<对>城堡当中有他父亲的影像，<对>并且有他终生的知识储备。他和父亲之间可以对话交流，没错。他的父亲不是说一下子把所有事儿告诉你，而是<对>、啊、你问什么答什么，<对>问什么答什么。但是后来发现，呃，随着故事的演进，也会问到极限，<对>就是数据库里没存储的东西，你问他，这时候
0: 他父亲也答了，出。他超越了，对，啊、超出他的数据库了。最近这几部的，包括《黑镜子》，包括《西部世界》嗯，包括我们说的《黑客帝国》，马上拍四了，都在讨论这样的问题。嗯、其实他强调的一点就是在于，如果你自己觉得你没死，肉体不在了，你死没死？这是一个古人也从来没有想过的问题。就我思故我在，现在听起来，康德的这句话是越来越具备它的现实科技实现的可能性了。但是，你如果只是
1: 一个大数据的一个模拟，你还在真正思考吗？你,你还
0: 在有新的学习吗？问题就是，你怎么知道你现在就不是一个大数据的模拟？又或者说，你怎么知道那个时候这个程序本身它不会自己在学习和思考？嗯、因为如果这个打通了，它可以根据当前的这些科技的发展。不断地进行自我的一个演进和优化。超人的问题是在于当时没有互联网。他现在如果把自己的这个脑接口扔到了这个，比如说一个云端上去，他也能根据现在所有的东西得出很多的结论，再结合他过去的经验，产生很多新的价值。这个方法本身来讲，蛮有创意。卡普兰其实是算是个成功人士啊，经济上也不欠缺，但是他呃
1: 接受这样的一个实验，却选择了一家初创公司。嗯，他之所以愿意接受，我觉得还是对未来充满了希望和信心啊，包括对他自己。呃，能够永远存活在人们心中啊，还是充满了很多的期许，对，然后才会愿意接受这样的一个初创公司的实验
0: 啊、呃。我很欣赏的，就是说他有一个很精彩的论述啊。他说，其实很多人也在问我说，你愿不愿意永生？我说我反对永生。嗯，啊，卡普莱说，我想要一个叫有限的永生，意识永生，我只存在一个你需要我的时候我才出来，嗯、而不去干扰别人。我们很担心的，就比如秦始皇活到现在了，你想那个替会怎么样？<笑>干政<正>啊、哎。所以他说的这个核心的问题就是在于。对我来讲，我不追求永生，这是关于我的历史，这是一种有限的永生，为我未来的亲人创造了一种亲密的个人体验。他们想知道自己来自哪里，但也仅停留在跟我去了解和提供帮助。嗯，所以可能以后应用场景
1: 就会出现一个新的一个句式哈、啊，就是 “Hey Siri， 我想和我去世的亲人聊一下。”<对>哎 ，Siri 真的应答了。<笑>呃，那我想问爷老师，你会选择如果有机会做一个数字人，你
0: 愿意吗？我想这可能从几个角度讲。我们中国古代也说叫三不朽嘛，叫太上立德，其、嗯、下立言，在下立功。嗯、就立德是最重要的，你传了一个美德下去，再下来你留了几句话下去。再下来，你真的是立了一些功，立功可能只是当代的，立言可以为几个世界立德可以是世代都传递的。中国古人其实都是想把自己的一些精神提存了以后，变成一个永生。你看孔子，他真的走了吗？他没走啊！现在大家基本上都会去研究《论语》的内容。所以换言之，我可能也会接受一种有限的永生。啊，我不要去干涉这个世界，或者年轻人自有他自己的办法和道理。我们不能用过去成功的经验。变成了一个去限制后来这些年轻人对科技对未来的畅想的一个桎梏，这个不是我想去看得见的。所以你发现了啊，就是如果真的是大家有机会都成为数字人
1: 的时候，那么这个数字人的点击率就变成了问题了。你说，我想把我的意识上传，上传之后没人对你的意识感兴趣，没有人要去点击你，没有人想和你对话和交流，你会发现。依然是一个在云端被遗忘的人，就像现在海量数据里边，多少草根渴望被关注，但其实依然是不被关注
0: 。它更可怕的问题是在于，我们可以假设啊，如果都上去了，有一天有个黑客说：“你给我十个比特币，啊，要不我把向飞的，我把他删掉，我一天删一个 G， 我一共删一百天，把你凌迟处死。”说没关系，不介意这个人，随便吧，这个人就离去吧。所以像您刚才
1: 讲到的，像类似于没有这样技术的中国的也好，世界也好，这些。哲学家、思想家，他们的思想留存到了今天。你说他没有活着吗？对吧？他的思想依然还活着。他需要一个数字的存储技术才能够活吗？并不是，是因为他思想的光辉影响了后面的人。我们
0: 需要他，他才一直活着。我们应该活得像一本字典，嗯，有用。嗯但是只有在你查我的时候，我才告诉你。嗯、平时的时候，老老实实，在书家里待着。嗯、告诉你，我们也代表了一段历史和文化，而不要现在天天想着长生不老啊、嗯、控制世界啊这些事情，都是妄人所为。嗯
1: 、感谢李老师的分享，下期节目时间我们再会。